0: A insônia acomete milhares de pessoas em todo o mundo, em todo o Brasil É um problema de saúde pública Como é feito o diagnóstico de insônia? Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo, de uma forma muito simples Como os médicos fazem o diagnóstico de insônia Aqui no canal Saúde da Mente Olá, sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o um diagnóstico de insônia, como os médicos fazem esse diagnóstico, quais são as perguntas que nós temos que responder relacionados à insônia, como é feito a avaliação, quais os exames e quando pedir esses exames relacionados ao sono. Mas antes de começar, eu lembro você que não é inscrito, que não é inscrito aqui no canal, de se inscrever aqui e você que já é inscrito, já é, inscrito, é ligar aqui o sininho de notificações para receber é, notificações de quando nós colocarmos vídeos novos aqui no canal, são dois vídeos por semana, é, exceto as lives também, aonde eu falo de vários temas relacionados à saúde da nossa mente, do nosso cérebro, como nós podemos lidar é, com quadros de depressão, de ansiedade, com outros quadros psiquiátricos, falando, falamos sobre medicações, sobre fitoterápicos e sobre dicas para conquistar um maior, uma maior qualidade de vida, um maior bem-estar mental. Bom, vamos então começar aqui falando do diagnóstico de insônia. O que, que é importante, né? Ao final da avaliação diagnóstica, o médico ele tem que responder. Esses quatro itens aqui, né? Essas quatro perguntas são as perguntas importantes para a gente poder saber que tipo de insônia a pessoa está tendo. Então, eu vou responder isso no final do vídeo, tá? Eu vou, então, começar por aqui. Como é que é a avaliação da insônia? A avaliação da insônia, né, é o principal instrumento que nós temos para avaliar alguém, algum paciente que chega né, no consultório com uma queixa de insônia, o que, que é? É a história clínica a história e o exame, o exame clínico, o que, que a gente tem que ter na história, né? então a gente tem que ter esses cinco elementos, tem que ser investigados, tem que ser perguntados pelo médico, né o primeiro é nós investigarmos o padrão de sono qual que é o padrão da insônia, né? tem aquele vídeo onde eu falo sobre é, os tipos da, da insônia, né? será que é uma insônia inicial, uma insônia terminal, uma insônia intermediária, um sono não reparador, então é importante saber o padrão de sono, a pessoa vai dormir que horas, ela costuma inverter, ela trabalha à noite, ela dá plantão, ela faz algum tipo de serviço, como é que é no fim de semana, ela dorme no mesmo horário, não dorme, como é o padrão de sono, uma outra coisa importante a gente entender que tem que ter nessa, nessa investigação da história são os hábitos de sono. Qual que é o ritual que a pessoa faz no sono, aonde ela dorme, como que é o ambiente é, no qual ela dorme, é, se ela se prepara, ela toma banho, não toma banho, ela come alguma coisa, não come alguma coisa, faz atividade física, não faz, é, ela fica quanto tempo deitada né, no total, então os hábitos de sono, quanto tem de luz, qual a temperatura do quarto, claro, de uma forma geral, então isso é importante que nós saibamos, o que mais? Nós temos que saber é, se Existe alguma doença médica Ou né, se a pessoa já tem uma doença Ou se no exame físico existe a suspeita que a pessoa possa ter alguma doença médica, né? relacionado a, enfim, se ela já tem pressão alta, se ela tem algum problema do coração, algum problema respiratório, se ela tem algum sinal de alguma alteração hormonal, de alguma alteração na tiroide, então a gente tem que dar uma olhada, investigar a parte médica da pessoa, certo? Então, padrão de sono, hábitos de sono, uma doença médica, o que mais que a gente tem que entender? A gente tem que ver se a pessoa faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas que interferem no sono, né? então lícitas, pode ser café, pode ser de repente alguns tipos de chá que são estimulantes, pode ser algum energético que ela usa, quando ela usa, que horário, qual é a dose, pode ser pessoas que usam psicoestimulantes, né? tem muita gente que usa para emagrecer, tem muita gente que usa para TDAH, para outras questões, para compulsão alimentar, e eles podem atrapalhar o sono, ou alguma droga ilícita que, a pessoa pode fazer uso. Aqui também entra o álcool, né? O álcool atrapalha é, muito o sono, né? Então a gente tem que ter é, essa, essa investigação desse uso aqui de substâncias, né? Como é que é isso? E o último, que é muito importante, eu falei isso no vídeo sobre a insônia aguda, insônia crônica, que são as consequências que a pessoa tem durante o dia. Será que ela tem muita fadiga? Será que ela tem alterações na atenção? Será que ela fica irritada? Será que ela tem muita preocupação na hora de dormir? Ou seja, ela fica aflita quando chega a hora de dormir? Será que ela tem sonolência durante o dia? Será que não? É, tudo isso tem que ser sim, investigado. Então são esses cinco pontos que o médico obrigatoriamente tem que é, avaliar e ele tem que ter essas informações, ou na primeira consulta ou nas consultas subsequentes. Isso daqui é são os passos obrigatórios. E que exames pedir, né? O principal exame, né, que muita gente é, já chega no meu consultório com esse exame é a polissonografia, né? A polissonografia, que é a abreviação, né? PSG, que é o exame onde a pessoa ela dorme é, num, num espaço sendo monitorizada, tanto através de eletrodos, né, do eletroencefalograma, quanto através de parâmetros respiratórios, parâmetros é, eletrocardiográficos. Então, ela, é, é, ela dorme sendo monitorizada durante uma noite inteira. Só que o que é importante para o diagnóstico de insônia, para a grande maioria dos quadros, esse exame não é necessário no primeiro momento isso é importante, a grande maioria dos quadros de insônia a polisonografia não vai ajudar Fala, pô, mas doutor Marco, não, não tem alterações no, no tipo do, de sono no padrão de sono tem, só que na grande parte das insônias, essas alterações são inespecíficas, ou seja não necessariamente isso daqui vai ajudar a gente né? isso daqui às vezes não vai dar nenhuma informação a mais do que isso daqui, só que quando que a gente obrigatoriamente tem que pedir isso daqui, né? então a gente tem que pedir quando a gente tem a suspeita da apneia do sono que é uma condição na qual o fluxo de ar ele é interrompido durante o sono, a pessoa ela para de respirar durante é, pequenos momentos, né, durante, o, durante o sono e ela tem é, um despertar e aí ela volta a adormecer, esses despertares devido a essa interrupção da respiração, que é a apneia, eles levam um prejuízo muito importante da qualidade do sono e levam a uma série de, de repercussões clínicas, então se você tem a suspeita de apneia, polisonografia pode ajudar, se você tem a suspeita de um distúrbio do movimento do sono, por exemplo, síndrome de pernas inquietas né? a polissonografia pode ajudar para poder observar se isso ocorre durante o sono né? a gente tem que pedir se a gente tem uma dúvida diagnóstica, ou seja se a história ela não está atípica não é muito comum, mas se a gente ficou na dúvida, será que, que é a insônia, será que tem mais alguma coisa que eu não estou vendo aí então se a gente tem uma dúvida diagnóstica não está batendo a história, a gente pode pedir se existe uma falha no tratamento, ou seja, a gente tentou tratar a insônia, né? eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e não teve um bom resultado, né? então isso é importante, ou se a pessoa tem um quadro raro, que é um despertar Despertar violento Então, se ela, ela tem comportamentos violentos Quando ela acorda Isso é um quadro raro Podem ser alguns transtornos Alguns distúrbios do sono Pode ser epilepsia Nesses casos, a polisonografia Ela é um exame mandatório Então, pra gente ver que isso daqui É a minoria dos casos né? Se a gente não tem né, essas suspeitas aqui A polisonografia ela não vai ajudar a gente Ok? E tem alguns exames de sangue Que a gente pode pedir né? É, ou alguns exames de investigação clínica caso a gente esteja né, na suspeita que pelo exame ou pela história de que possa haver uma doença médica que não está bem controlada que não está bem investigada né? então assim, em relação a, a, por exemplo hormônios, principalmente hormônios da tiroide hipertiroidismo, né, pode estar tá relacionado à insônia é, outros quadros podem estar tá relacionados também então exames de sangue ou né, outros exames para investigar partes clínicas, doenças médicas, se a gente teve a suspeita aqui na história, ok? Bom, e com base nisso, o que, que o médico ele tem que, que responder, né? para ele mesmo e para o paciente? Tem que ver se a insônia é uma insônia associada a uma doença clínica, então existem insônias que elas são associadas a doenças, como por exemplo, né? Diabetes, tem pessoas que têm, às vezes pela própria diabetes, pelo tratamento, ela pode ter hipoglicemia. No meio da noite isso prejudica o sono dela é, Pessoas que têm asma Que têm problemas respiratórios Como a doença pulmonar obstrutiva crônica né Que é o DPOC Isso daqui pode causar insuficiência cardíaca é, Isso faz com que o coração não consiga bombear bem o sangue O sangue pode se acumular nos pulmões Dá falta de ar, a pessoa tem insônia E outros quadros, né quadros de dor crônica né Então uma dor muscular Uma dor pelo corpo crônica Isso pode pode estar associado e pode prejudicar, então o médico ele tem que responder isso. essa, essa insônia ela está associada à doença clínica. Será que essa insônia, ela está associada a um transtorno mental? como, por exemplo, depressão? ansiedade, que são os principais, mas pode ter outro transtorno, pode ter um transtorno bipolar, pode ter um transtorno por uso de substâncias, é, outros transtornos mentais. Então, será que essa insônia está associada a transtorno mental? Isso é importante porque uma grande parte das insônias, né, até 40% podem estar tá associadas a isso, a gente vai falar depois. Será que esta insônia está associada né, a um quadro, né, um estressor, um quadro de estresse, né, um estressor agudo ou seja, né, existe algo no ambiente né, da pessoa que agudamente está prejudicando Está abalando ela, uma mudança né, E isso está causando insônia Ou seja, é um quadro de insônia aguda Ou se é uma insônia que nós chamamos né, primária que, que é isso? Não tem esses quadros e é um problema realmente do sono em si, né? O sono está desregulado por N motivos. Agora, o que, que é muito importante aqui, ó, e muitos médicos eles não, não têm isso claro, né? Que um diagnóstico não exclui o outro. Isso daqui é muito importante, né? O que, que isso quer dizer? Que se a pessoa tem, por exemplo, né, um problema respiratório, tem uma insônia, um quadro de dor, tem a insônia, nada impede dela também ter uma insônia primária que piora devido, por exemplo, ao quadro de dor. E é importante tratar isso daqui, mas tratar a insônia também. É, se a pessoa tem um quadro depressivo Um quadro ansioso A gente tem que tratar isso daqui Com várias estratégias né? é, Eu tenho muitos vídeos falando sobre tratamento de ansiedade Mas a gente... Nada impede que tenha uma insônia primária Que pode estar tá antes desse quadro aqui É muito comum A gente tem que tratar isso daqui também né? Então se a pessoa tem um estressor agudo É importante a gente entender se antes O padrão dela, né, o padrão de sono prévio Dela era bom ou não então, a grande questão é que numa grande parte dos quadros, mesmo tendo esses fatores, né, que o pessoal chama às vezes de insônia secundária, pode ter esse quadro e a insônia tem que ser tratada junto, porque senão esses outros quadros não melhoram, certo? Bom, então isso daqui é a forma de diagnóstico, de uma forma muito simples. O diagnóstico em si é mais complexo do que isso, mas isso é para vocês entenderem e vocês saberem o que, que o médico vai perguntar e vocês já estarem preparados para essas informações aqui, para poder dar essas informações para o médico na consulta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre as consequências, as consequências da insônia a longo prazo para o nosso corpo e como que é o tratamento da insônia passo a passo, ok? Se vocês gostaram, deixe aqui o seu like, compartilhem esse vídeo para pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conhecimento. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.